0: jak Napoleon przejął władzę w Europie. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na początek chciałem podziękować najserdeczniej moim wszystkim nowym patronom, którymi są. Justyna, Dariusz, Krzysztof, Sebastian, Andrzej, Ania, Borys, Marta, Kinga, Krzysztof, Mateusz, Adam, Staszek, Krystyna. Chciałem także serdecznie podziękować Piotrowi, który wjechał staczką, Albertowi, który wrócił oraz Grzegorzowi, który wraca do mnie od maja 20 roku. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Tradycyjnie co roku 1 grudnia Spotify udostępnia statystyki najczęściej słuchanych podcastów. Dostałem od was mnóstwo, mnóstwo wiadomości, że to właśnie zarubieżą albo lekcja historii, albo najlepiej oba są w waszym topie. Najserdeczniej wszystkim dziękuję. Bardzo mi jest miło, że słuchacie mojej audycji na tyle, że te odsłuchy mają 10, 15, a czasami nawet 40 tysięcy minut przez cały rok. Kończąc te przydługie ogłoszenia parafialne, chciałem Wam tylko przypomnieć, że w sobotę zeszłą brałem udział w wydarzeniu Militaria w Kulturze organizowanym przez Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. Nagranie udostępniłem na Facebooku. Zarobieżą możecie rzucić okiem. Przy okazji zapraszam na zarubieżowego Facebooka, Instagrama albo Twittera, w zależności od tego, jakiego medium społecznościowego używacie. A teraz już zapraszam Was na odcinek 150. Pierwszy wojny napoleońskiej. Zostawiliśmy Napoleona w 1799 roku, kiedy ten z pomocą brata, a braci miał kilku, oni nam będą wracać, zostaje pierwszym konsulem rządu francuskiego, znaczy rządu konsulatu. Sytuacja jest taka, że ten konsulat to była tylko taka przykrywka dla de facto dyktatury Napoleona, ponieważ trzech konsulów było. Pierwszy konsul miał pełnię władzy, a konsul drugi konsul trzeci mieli głos doradczy. W ogóle system konsulatu był tak skonstruowany, żeby cała władza była w rękach jednego konsula. Niby tam były jakieś wybory, niby coś, ale... Tak naprawdę to była dyktatura. Chodziło jednakowoż o to, że nie mogło być tak, że tutaj Napoleon, który wypłynął na fali tej rewolucji francuskiej, miałby teraz tę te rewolucję cofać i, i nagle wracać do rządów jednowładczych absolutnego króla. Oczywiście tylko i wyłącznie z nazwy, bo w praktyce był jak najbardziej władcą absolutnym. Jednak zanim do tego przejdę, to chciałem, sprostować dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że w milionie odcinków mówiłem o tym, że do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy, pieniądze, pieniądze jeszcze raz pieniądze i że to powiedział Napoleon. Tak się składa, że nie. Zostałem poprawiony, więc kajam się i mniejszym chciałem się sprostować oficjalnie, moi drodzy. Słowa te wypowiedział Gian Giacomo Tributio", który pochodził z Mediolanu, był nawet kardynałem, a potem był gubernatorem tego Mediolanu, gdy Rządzili nim Habsburgowie. No i to właśnie on powiedział, że do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy. To jest raz. Dwa. Czy Napoleon był mały? Nie. Otóż Napoleon miał 168 cm wzrostu. Dzisiaj, nie brzmi to imponująco, dzisiaj to jest zupełnie przeciętny wzrost, może nawet trochę niższy od średniej. Natomiast w początkach XVIII wieku to było dosyć dużo. Średnia dla Francji to było 164 cm wzrostu dla mężczyzny, dla Wielkiej Brytanii 168, a dla odkarnionych dobrze Amerykanów 173. Niemniej jednak Napoleon i jego 168 cm mieścił się w normie albo był ciut powyżej tejże normy w przypadku Francji. Skąd się jednak wzięło to, że Napoleon jest opisywany jako człowiek niskiego wzrostu? Wzięło się to z kilku rzeczy. Po pierwsze, Wzrost jego podawany był w stopach i calach, miał on 5 stóp i 2 cale wzrostu. Problem tylko polega na tym, że mówimy to o stopach i calach francuskich, które były różne od brytyjskich, bo cal francuski ma 2 cm 71 mm, o czym mówiłem dosyć szeroko w odcinku poświęconym rewolucji, natomiast cal brytyjski ma 2,54 cm. Mm. W związku z powyższym, 5 stóp 2 cale brytyjskie to jest 158 cm, a więc zgadza się poniżej średniej. Natomiast 5 stóp cale francuskie to jest 168 cm, czyli jak najbardziej przeciętny wzrost, a dla Francu nawet jest więcej jak przeciętny. Niemniej jednak Brytyjczycy. No, nie mają wielkiego talentu do nauki języków albo zwyczajów, krajów, które nie należą do Wielkiej Brytanii, bo jest to przez nie podbite. W związku z powyższym, jak tylko się dowiedzieli, że 5 i 2 cala, to założyli, że oczywiście cały świat używa cali i stóp brytyjskich, stąd ten misconception, jak to się ładnie mówi. Druga rzecz jest taka, że Napoleon wśród swoich żołnierzy miał ksywę le petit caporal, czyli mały kapral. I tu nie chodziło o to, że był niski, jak już wiemy, Chodziło o to, że nie wywyższał się jako oficer i chętnie spędzał czas wśród swoich żołnierzy i był takim równym chłopem. A jak wiecie, z poprzedniego odcinka o Napoleonie on poszedł do szkoły oficerskiej w wieku lat 15. W wieku lat 16, jako podporucznik już służył w wojsku, więc był młody, stąd można wyciągać to petit. To jest raz. A dwa, że spędził całe życie w woju, całe życie wojsku oddał i charakter miał taki blisko ludzi, blisko szeregowych żołnierzy, więc ten Lepetit Kapochale chodziło o to, że on po prostu jest równy ziomek, a nie, że jest niski. No i trzecia rzecz jest taka, że biorąc jakby te 5 502 cale, bez tłumaczenia, że chodzi o francuskie stopy i cale, oraz jego że mały kapral, propaganda brytyjska, a ona była w tym czasie rysowana, rysownicy brytyjscy w gazetach przedstawiali Napoleona jako niskiego, małego człowieka, który przy okazji jeszcze ma strasznie wredny, awanturniczy charakter i ta sama propaganda przedstawiała Brytyjczyków jako wysokich, smukłych, stonowanych, profesjonalnych i tak dalej. Wszystko to, plus przegrana Napoleona, plus 200 lat sprawia, że dzisiaj, do dzisiaj żyją takie mity, że Napoleon był niski, których ja również padłem ofiarą, tego się publicznie przyznaję. Mając to wyjaśnione, wróćmy do tego, o co chodziło z tym konsulatem. Jeżeli chodzi o konsulat, to można go podzielić na dwie fazy. Fazę pierwszą i fazę drugą. Faza pierwsza trwała miesiąc, faza druga trwała pięć lat. W fazie pierwszej, która rozpoczyna się 10 listopada 1799 roku, a kończy 12 grudnia tegoż roku, konsulat składa się z Napoleona i jako jego drugi konsul jest Emmanuel Joseph Sey- 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 Jakoś, tak, a trzecim konsulem jest Roger Dua. I teraz sytuacja jest taka, że ten Emmanuel Joseph Seye, został dosztukowany tego konsulatu, ponieważ, no, w owym czasie była spora szansa, że to on przejmie władzę, ponieważ był bardzo wysoko postawionym politykiem rewolucyjnym i w większości rządów, tudzież parlamentów, bo tam różnie się przewijał z rządu do parlamentu i tak dalej, zawsze był bardzo wysoko postawiony i wszystko wskazywało na to, że to on przejmie władzę w momencie, kiedy skompromitowana władza dyrektoriatu, czyli lata 1795 No władza leżała na ulicy. Dyrektoriat był niepopularny, ludzie domagali się zmian. Seje chciał tę władzę przejąć, no ale to się nie udało, ponieważ władzę przejął on wspólnie z Napoleonem, myśląc, że Napoleon jako żołnierz bez ambicji politycznych będzie sterowany. Okazało się, że nie. I Napoleon już po miesiącu pana Seje zaorał. To znaczy dokonał on zamachu stanu wspólnie z Sejem i miesiąc później dokonał takiego mniejszego zamachu stanu obalając Seję. Ale ponieważ był to Napoleon, a nie Stalin, to Seje spokojnie sobie żył jeszcze uh, 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 30 lat a po tym, czy 20 parę. W każdym razie nic mu się złego nie stało. zeszedł sobie nawet w parlamencie. Żył sobie spokojnie. Napoleon odsunął go od władzy, ale nie zabił. Jeżeli chodzi o Seję, to on był człowiekiem bardzo znanym jeszcze przed rewolucją ponieważ jeszcze przed wyborami do parlamentu, do tych stanów generalnych, z których to rewolucja się narodziła, Seje napisał traktat pod tytułem Czym jest trzeci stan? I w tym traktacie, manifestie politycznym, który był bardzo, bardzo wpływowy i bardzo był szeroko komentowany wśród intelektualistów francuskich, zawarł on trzy pytania z trzema odpowiedziami. Mianowicie, czym jest trzeci stan? Wszystkim. Czym był do tej pory trzeci stan? Niczym. Czym pożąda się stać trzeci stan? Stać się czymś. I to jakby w skrócie charakteryzowało jego poglądy. Z Napoleonem pokłócił się z paru powodów. Po pierwsze Seje myślał, że ma więcej praw do pełnienia władzy, a po drugie mimo wszystko Seje uważał, że na podział władz jest czymś ważnym, należy go pielęgnować i powinna być osobna władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza. No, Napoleon nie był wielkim fanem tego, Napoleon uważał, że cała władza powinna być skupiona w jego ręku. W związku z powyższym panowie bardzo szybko się pokłócili. I to się bardzo często tam dzieje, że ci, którzy wspólnie obalają władzę i ją przejmują, następnie zajmują się walką o tę władzę i zazwyczaj zostaje tylko jeden, czasami dwóch, jak w przypadku Kuby, gdzie został Fidel Castro i Raúl Castro, natomiast swoich towarzyszy zaorali albo dali się zabić ich towarzysza. Jeżeli wskutek zwycięskiej rewolucji utrzymuje się zbyt wielu liderów, no to wiadomo, że musi się prędzej czy później polać krew. Tu pozdrawiamy Czekan, wbity w czaszkę Trockiego. Jeżeli chodzi o Rogera Dua, to nic o nim mądrego powiedzieć nie można. Ziomek był po prostu posłem do tych Stanów Generalnych i tyle. Bezbarwną postacią, zupełnie niecharyzmatyczną. Pewnie dlatego Napoleon dosztukował go sobie jako trzeciego. Pochodziło o to, że jeżeli konsulat ma składać się z trzech konsulów, wiadomo, liczba nieparzysta lepiej wygląda jako głowa państwa, i teraz Seyier jest postacią, Napoleon jest postacią w sensie wojskowym, to potrzebny jest trzeci bezbarwny, który po prostu będzie dosztukowany, jest potrzebny jakiś trzeci, już nie potrzeba trzeciej silnej postaci. Jeżeli chodzi o tego dua, to jeszcze ciekawostka jest taka, że w 1814 roku, spoiler alert, będzie on głosował przeciw Napoleonowi, w 1816 roku, kiedy będzie restauracja burbonów i wrócą na tron, czy znaczy wróci królestwo w ogóle we Francji, no to on będzie się mu podlizał, bardzo będzie chciał być wiernym, poddanym króla Ludwika XVIII, ale to mu się nie uda, zostanie on wygnany i uwaga, zginie w wypadku Karocy w 1816 roku pod miastem Ulm w Niemczech. Tym samym Ulm, z którego pochodziła Einstein swoją drogą. Warto to odnotować, ponieważ wypadki samochodowe są nam dobrze znane, ale kiedyś ludzie ginęli także w wypadkach Karoc. Więc po miesiącu, w cudzysłowie, dzielenia się władzą, a właściwie... Hmm, Kłóceniem się o te władze Napoleon, Zaura. seje tego trzeciego po prostu zepchnie, bo i tak był nikim i powoła drugi konsulat, w którym to na dwóch pozostałych konsulów dobierze sobie ludzi, którzy najbardziej popierali rewolucję, ale nie byli w pierwszym szeregu działaczy, nie byli pierwszym garniturem i raczej mieli umiarkowane poglądy. To też jest bardzo charakterystyczne, że bardzo często się zdarza, że po jakiejś rewolucji, kiedy już ustali się jeden władca, który obali wszystkich pozostałych, to on dobiera sobie do pomocy ludzi albo wcześniej niezwiązanych z rewolucją, albo takich związanych, ale tylko trochę umiarkowanych, tak żeby uspokoić nastroje. No i ludźmi tymi byli jako drugi konsul Jean-Jacques de Combassé, który był, był prominentnym prawnikiem, niezwykle szanowanym, uczonym człowiekiem, też dlatego Napoleon go wziął, bo miał duży autorytet, prawniczy, a poza tym człowiek ten później został współautorem kodeksu napoleońskiego. No i jeżeli chodzi o kodeks napoleoński, jest to no naprawdę wiekopomne dzieło. Uczyłem się o nim na studiach, ale nie będę się wymądrzać, ponieważ nie wszystko pamiętam i mógłbym się skompromitować niesamowicie. Natomiast dość powiedzieć, że kodeks napoleoński w różnych mutacjach obowiązywał na ziemiach polskich do 1946 roku tak? do po II wojnie światowej, kiedy został zastąpiony kodeksami produkowanymi na wzór radziecki. Natomiast w bardzo wielu krajach europejskich obowiązywał on przez większą część ostatnich 200 lat. Do dzisiaj w lekko zmienionej formie obowiązuje w Quebecu, który pod władzą Napoleona nigdy nie był, oraz częściowo w Luizjanie, która jest w tej chwili po prostu amerykańskim stanem. Jednakowoż na początku XIX wieku, skutek podbojów Napoleona, kodeks napoleoński został rozprzestrzeniony po całej Europie i był używany szeroko, jak już mówiłem, przez większość ostatnich 200 lat. Kodeks napoleoński jest oczywiście oparty na prawie rzymskim, a prawo rzymskie jest podstawą prawa w praktycznie wszystkich krajach europejskich, poza oczywiście Brytyjczykami, bo oni zawsze muszą robić rzeczy po swojemu. Kodeks ten był, jak na owe czasy, niezwykle nowoczesny. Przede wszystkim dlatego, że ten. To był kodeks cywilny de facto. Dlatego, że W ogóle nie opierał się on na klasach społecznych. Uznawał on równość wszystkich ludzi wobec prawa i traktował każdego człowieka tak samo. Skupiał się na sposobie dziedziczenia, sposobie przejęcia majątku, zbycia majątku, na kwestiach procedury cywilnej, było to coś? Gdyby wziąć kodeks Napolona ówczesny i zainstalować go jeden do jednego dzisiaj, to wyglądałby on bardzo współcześnie. Jest to w każdym razie dzieło wiekopomne, nie dlatego, że był to pierwszy kodeks cywilny, bo były starsze, ale dlatego, że był najpowszechniej używany i jego wpływ pozostaje jak najbardziej do dzisiaj widoczny w prawie kontynentalnej Europy. Trzecim konsulem był Charles-François Lebrun i kontynuując tradycję swojego wiekopomnego poprzednika Drua, facet był... No, No po prostu, nie był wielkim znanym politykiem, ani wielkim autorytetem. Po prostu był szanowanym obywatelem, członkiem parlamentu, no i z grubsza tyle. Tak nie miał żadnego znaczenia, bo tych dwóch konsulów było tylko i wyłącznie na doczepkę, żeby ukryć fakt, że Napoleon jest dyktatorem Francji. Konsulowie wybierani byli na dziesięcioletniej kadencji, aczkolwiek Napoleon stwierdził, że to jest trochę bez sensu, może by tak wydłużyć tę kadencję do, na przykład, nie wiem, do końca życia. I w 1802 roku przeprowadził referendum. Wynik tego referendum był jasny. 99,9% za. No, brzmi to niewiarygodnie i ja się z tym w pełni zgadzam. Prawdopodobnie, żeby zrobić uczciwe głosowanie, to Napoleon i tak by te głosowanie wygrał, ponieważ no, cieszył się wielką popularnością, był sławnym dowódcą i tak dalej, i ludzie go popierali. No, ale najwyraźniej he took no chances i musiał zrobić 99,9 tak na wszelki wypadek. Swoją drogą, praktycznie wszystkie głosowania referenda, jakie Napoleon zorganizuje, będą kończyły się wynikiem 99,9, bo Napoleon po prostu wiedział, że ludzie go kochają, ale na wszelki wypadek musiał poprawić głosowania, tak że wyglądały one dokładnie tak samo jak wyniki głosowań w Korei Północnej albo w Związku Radzieckim. No też tak, spoiler alert, w Związku Radzieckim były wybory, ale to jest temat. Na osobny odcinek. No i co Napoleon zrobił z tą niemal nieograniczoną władzą, którą otrzymał? No Sytuacja była taka, że załagodził on prześladowanie Kościoła. <grym> znaczy, chodzi o to, że Napoleon w ogóle postanowił wycofać się z bardzo wielu rzeczy, które rewolucja francuska zrobiła, szczególnie jakobini, z którymi to on przecież sympatyzował. Chodziło o to, że Napoleon świadom był, że Dość już było przemocy, dość już się złego wydarzyło, czas troszeczkę wypośrodkować kurs Republiki. To znaczy, Republika przeszła z po prostu z detronizacji króla do zamordowania króla, potem do wielkiego terroru, do, do absolutnego szaleństwa pod Jakobinami i w ogóle zaorania całego starego systemu, włącznie z wprowadzeniem nowego kalendarza. Spoiler alert: Napoleon ten kalendarz wywalił dopiero w 1805 roku. Napoleon stwierdził, że jest wystarczająco dużo ludzi we Francji, którzy nie do końca się z tym wszystkim zgadzają, więc trzeba zrobić krok wstecz. Oczywiście niezbyt duży. E, oprócz tego, Napoleon wprowadził awanse za zasługi w administracji oraz w wojsku, już jednoznacznie kończąc z tym, żeby ludzie, którzy mieli. Za czasów królestwa po prostu szlachetnie urodzenie, a za czasów republiki zasługi wobec republiki, żeby awansowali w wojsku, Napoleon powiedział: Nie, awansować będą ci, którzy są dobrymi żołnierzami, awansować będą ci, którzy są dobrymi urzędnikami. No jest to podejście, wydawałoby się oczywiste, aczkolwiek coraz mniej popularne, szczególnie w Polsce z ostatnimi czasy. Natomiast 200 lat temu było to podejście nowatorskie. Poza tym, Napoleon wprowadził order legii honorowej, który był rozdawany za szczególne zasługi wraz z nagrodą pieniężną. I który miał powodować, że ludzie się mają starać, dążyć do tego, żeby kiedyś dostać ten medal za wierne służenie republice. No ale przejdźmy do wojen napoleońskich, które są mięsem tego odcinka. Zacznijmy od wojny drugiej koalicji. Wojna drugiej koalicji, która, bo były, jeżeli chodzi o te wszystkie wojny, które wybuchły w związku z rewolucją francuską, to wojna pierwszej i drugiej koalicji są to tak zwane wojny rewolucyjne, a wojna trzeciej, czwartej, piątej, szóstej oraz siódmej koalicji są tzw. wojny napoleońskie. Zaczynamy jednak od wojny II koalicji, ponieważ ona wybuchła w momencie, kiedy Napoleon jeszcze nie był konsulem, tylko był ciągle generałem i walczył w Egipcie. W wojnie II koalicji antynapoleońskiej w skład koalicji wchodziła oczywiście Wielka Brytania, święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, Oczywiście jako instytucja, a nie jako poszczególne części, o poszczególne części różne poglądy, ale ponieważ cesarzem był Habsburg i Austria była przeciwko Napoleonowi, no to formalnie Święte Cesarstwo występuje jako przeciwnik Napoleona. Przeciwko Napoleonowi startowała także Malta, a właściwie zakon maltański, dlatego też Napoleon zatrzymał się tam w drodze do Egiptu i zahorał ten zakon maltański praktycznie bez walki. Imperium Osmańskie się do tej koledzy dołączyło, poza tym Królestwo Neapolu, Portugalia jako odwieczny sojusznik Wielkiej Brytanii oraz Rosja. Wspólnie z Francją walczyła Hiszpania, Legiony Polskie oraz tak zwane Siostrzane Republiki, czyli Republika Batawska, welektowoli to dzisiejsze Niderlandy, Republika Zaalpejska, Republika Szwajcarska, tak, taka była, Republika Neapolitańska i tak, ja mówiłem, że wcześniej Królestwo na Apolu, to Republika Neapolitańska, tuż było sobie to Królestwo na Apollo, w sojuszu z Wielką Brytanią, ale Napoleon montował alternatywny rząd na Neapolu, który właśnie nazywał się Republiką Neapolitańską, który to funkcjonował dosyć krótko, bo Napoleon szybko przejął władzę w całym królestwie Neapolu. A właściwie królestwie obojga Sycylii. Do tego jeszcze Republika Rzymska, to był podobnie montowany rząd, który miałby rządzić państwem kościelnym. Wojna drugiej koalicji kończy się zwycięstwem Francji. Spoiler, podobnie jak większość pozostałych wojen, ale do tego dojdziemy. I bardzo szybko wybucha wojna trzeciej koalicji czyli kto woli, pierwsza wojna napoleńska. W wojnie przeciwko Letii, oczywiście znowu jest Wielka Brytania, oczywiście znowu jest e, razem z Austrią, Rosją, Napolem, Sycylią i uwaga Szwecją przeciwko Francji, której wymaga znowu Hiszpania, ale jeszcze do tego Bawaria, to czy znaczy królestwo Bawarii, do tego jeszcze Wittenberga oraz Etruria. Co to jest Etruria? Etruria jest to państwo, które Napoleon pomagał mu powstać. Jego nazwa pochodzi od Etrusków a stolice miało we Florencji, więc jak się możecie domyślić, był to alternatywny rząd dla Wielkiego Księstwa Toskanii. W międzyczasie oczywiście wybucha rewolucja na Haiti i Haiti też tutaj dokłada swoje trzy gorsze tych wojen, ale o Haiti zrobiłem trzy osobne odcinki, obczajcie sobie tam, co się działo na Haiti w trakcie rewolucji po rewolucji francuskiej. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę trzeciej koalicji, ich nie będę omawiał bardzo szczegółowo tych wojen, ponieważ to i tak się można zgubić. Generalnie we wszystkich wojnach, wszystkich koalicji chodziło o to, że Wielka Brytania wspólnie z jakimiś tam sojusznikami, najczęściej była to Austria i Rosja, próbowała pokonać Francję i zazwyczaj im się to nie udawało. W czasie wojny trzeciej koalicji miało miejsce kilka bardzo ważnych bitew. Między innymi wielka bitwa pod Ulm, w której dowodził teraz już marszałek Murat, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, która to zakończyła się zwycięstwem oczywiście Francji, to spektakularnym dosyć. Następnie miała miejsce bitwa pod Trafalgarem w 1805 roku i ten Trafalgar Square w centrum Londynu to właśnie bierze się od tej bitwy. Trafalgar jest to półwysep w Andaluzji, czyli w południowej Hiszpanii, wokół którego starły się floty brytyjska z połączoną francusko-hiszpańską. I tutaj potrzeba powiedzieć parę słów więcej. Mianowicie, Wielka Brytania była największym wrogiem Francji, najbogatszym, najpotężniejszym imperium na świecie, i sama z siebie mogła walczyć z Napoleonem bardzo, bardzo długo. Napoleon chciał Wielką Brytanię pokonać za wszelką cenę. Problem polegał na tym, że Wielka Brytania była wyspą. W związku z tym, żeby Francja dokonała udanej inwazji na Wielką Brytanię, to musiała mieć silniejszą flotę od brytyjskiej. Tak nigdy nie było. Brytyjska flota zawsze była najsilniejsza, ponieważ Brytania rules the waves. Przynajmniej od wojny siedmioletniej, czyli pół wieku wcześniej, kiedy to no, flota brytyjska po prostu pokazała, że francuska z nią się mierzyć nie może. W związku z tym, Napoleon, korzystając z faktu, że Hiszpania jest w sojuszu z Francją, wykorzystał hiszpańską flotę do pomocy, żeby brytyjską flotę zniszczyć. Francuska flota stacjonowała w Toulon nad Morzem Śródziemnym, tym Toulon, które to Napoleon uratował w 1795 roku od oblężenia przez Anglików oraz w Brescie w Brytanii. Więc była podzielona na pół. Podobnie na pół podzielona była flota hiszpańska, która stacjonowała w kadyksie, to jest port, który spogląda na Atlantyk, a część także nad Morzem Śródziemnym. No i teraz obie te floty musiały się połączyć i płynęły razem, żeby dorwać Brytoli. No i dorwały ich właśnie pod Trafalgarem. Problem polegał na tym, że Brytyjczycy byli w stanie pokonać Połączoną flotę francuską i hiszpańską, i tak też się stało. Zwycięstwo było przepotężne, znaczy, francuska flota została zaorana pod Trafalgarem, Brytyjczycy odnieśli spektakularne zwycięstwo, a Napoleon musiał odłożyć plan inwazji brytyjskiej na półkę, na dosyć długo, a właściwie na zawsze. A w związku z tą bitwą pod Trafalgarem, która zaorała hiszpańską flotę, no to sojusz francusko-hiszpański delikatnie mówiąc zaczynał się chwiać, ponieważ Hiszpania połapała się, że z tego sojuszu z Francją tak naprawdę niewiele ma. Ale ten temat nam wróci później. No i teraz jest dobry moment, żeby co bardziej spostrzegawczy zapytali, hello, 1805 to była bitwa pod Trafalgarem, a co z 2 grudnia 1804? Już nie zapomniałem o tym. 2 grudnia 1804 roku Napoleon koronuje się na cesarza Francuzów. I tutaj trzeba kilka rzeczy wyjaśnić. Po pierwsze on koronuje się, bo sam sobie wiemy co, laurowy Złoto oczywiście na skronie założył. A po drugie, nie na cesarza Francji, w sensie kraju, ziemi, tylko Francuzów, w sensie narodu, bo to naród chce, żeby on był cesarzem. A naród chciał, żeby był cesarzem, bo, bo oczywiście Napoleon zrobił referendum i oczywiście dostał 99,93% głosów za. No niemożliwe. Ważne jest to, że cała ta koronacja była oczywiście niesamowicie obrzydliwie ociekająca złotem i bogactwem. Wiadomiks, tak bardzo, że niemal dwa wieki później Jean-Baudel Bocassa także postanowił koronować się na cesarza i wydać, i wydać trzecią część rocznego budżetu Cesarstwa Środkowoafrykańskiego na tej imprezie. O tym zrobiłem specjalny odcinek, serdecznie polecam. Wracając do Napoleona, postanowił on wyprodukować własną procedurę koronacji na cesarza. Nie miała ona miejsca w Remy, gdzie wszystkie inne koronacje do tej pory, tylko w Paryżu, w katedrze Notre Dame, tej, która się spaliła niedawno. Poza tym łączyła ona tradycje jeszcze Franków, tradycje republikańskie, tradycje królestwa. Głównie Napoleonowi chodziło o to, żeby zjednoczyć naród, żeby już zakończyć tę wojnę domową, która się toczyła przez 15 lat po rewolucji. I żeby zyskać poparcie chociaż części monarchistów, tak, żeby, czyli dobra, mieliśmy królów, teraz mamy cesarza, no on jest z tych republikanów, ale już trudno, niech będzie, chce być cesarzem, chce wrócić do tradycji monarchistycznej, no jakąś dynastię musi mieć, okej okay. Oczywiście większość monarchistów się nie da przekonać, bo Ci, którzy naprawdę popierali dynastię burbońską, to chcieli Burbona na tronie, a nie jakiegoś prawda, Napoleona Bonaparte znikąd. Z drugiej strony w całą tę imprezę nie była już zaangażowana gilotyna, więc dawała jakąś nadzieję tym monarchistom. Ważne jest też to, że to jest kolejny, ostatni już, no, albo przedostatni, symboliczny symbolicznych końców rewolucji francuskiej. Był to moment, kiedy Napoleon powiedział rewolucja się skończyła, rewolucja to ja. I tak jak mówiłem, niektórzy uważają, że rewolucja francuska skończyła się w 1792 roku detronizacją Ludwika XVI, inni, że w 1795, kiedy do władzy dochodzi dyrektoriat i obalenie stoją jak opinii, jeszcze inni, że w 1799 roku, kiedy władzy przejmuje Napoleon, a jeszcze inni że w 1804, kiedy się koronuje cesarza, a jeszcze inni, że wraz z pokonaniem Napoleona na w 1815 roku i restauracją Bourbonów. Niech każdy wybiera za siebie. Wracając do wojen napoleońskich. W trakcie wojen trzeciej koalicji, jak już wiemy, Napoleon dał ciała na morzu, ale na rządzie szło mu całkiem dobrze. 2 grudnia 1805 roku, a więc w pierwszą rocznicę swojej koronacji cesarskiej, Napoleon otrzymuje, a właściwie sam sobie daje piękny prezent, mianowicie zwycięstwo nad połączonym wojskiem rosyjsko-austriackim pod Austerlitz. I jeżeli chcecie teraz poszukać na mapie, gdzie jest to Austerlitz, to raczej go nie znajdziecie, gdyż dzisiaj Austerlitz nazywa się Slawkow u Brna. To jest to małe miasteczko pod Brnem, jak sama nazwa wskazuje. Bitwa ta zakończyła się spektakularnym zwycięstwem Napoleona, ponieważ Jego taktyka wojskowa była turbo nowoczesna, jak na owe czasy. Napoleon bardzo dużo i bardzo chętnie i bardzo szybko manewrował swoim wojskiem. W owym czasie gdzie polegały na tym, że stawały przed sobą wojska w dwóch liniach i strzelały do siebie po prostu i z grubsza tyle, a potem ewentualnie była szarża na bagnety. Natomiast Napoleon chętnie używał kawalerii, chętnie manewrował swoim wojskiem przed bitwą, a w jej trakcie po to, żeby jego armia stała na wzgórzu, albo żeby przeciwnicy myśleli, że się wycofuje, albo żeby przeciwnicy myśleli, że jest nieprzygotowany do bitwy. Napoleon logistyką wygrywał swoje wojny bardzo często. Poza tym w jego armii oficerami byli ludzie, którzy zasłużyli na bycie oficerem, bo wykazali się umiejętnościami i wiedzą, a nie urodzeniem. To też powodowało, że armia ta była dobrze dowodzona, a na to wszystko... Oczywiście jego ludzie byli karmieni tekstami, że tutaj y, musicie walczyć za republikę, no, albo za rewolucję, albo za wolność. Chociażby liberte, fraternité, egalite i te sprawy, mimo że mieli już cesarza. No, Ale jednak no, był on w jakiś sposób lepszym cesarzem niż cesarz rosyjski, czy ty, cesarz austriacki. W każdym razie wojna trzeciej koalicji zakończy się oczywiście spektakularnym zwycięstwem Francji, again, I zakończy się ona tak spektakularnym zwycięstwem, że nawet zostanie zlikwidowane święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego i w tenże sposób Napoleon zaora tysiąc lat historii kolejnego państwa, Wenecję zaorał, teraz Zaora, Święte Czarstwo Rzymskie, Narodu Niemieckiego, ono przestaje istnieć. W jego miejsce pojawia się Konfederacja Ryńska, złożona z państw niemieckich, mająca bardzo podobny kształt do dzisiejszych Niemiec, której to Konfederacji Ryńskiej największą rolę oczywiście grała Bawaria oraz Wittenberga, ponieważ były sojusznikami Napoleona, Stolicą Konfederacji Ryńskiej był Frankfurt, gdzie zjeżdżał się parlament świętego Cesarstwa Rzymskiego. Napoleon był protektorem tej Konfederacji Ryńskiej, a niniejszym Franc II Cesarz Przestał być cesarzem. w związku z powyższym stwierdził, że skoro został mianowany na Cysorza, to on dalej będzie cesarzem w ten sposób, że Wielkie Księstwo Austrii przemianuje na Cesarstwo i tak powstaje nam Cesarstwo Austriackie. Większość ustaleń powojennych stanie powzięta podczas traktatów w Preszburgu, albo jak to woli, w Orzoń. Albo jak kto woli, w Bratysławie. 27 grudnia 1805 roku a miejsce ten, ta konferencja w Bratysławie. No właśnie, po tym spektakularnym zwycięstwie pod Austerlitz. Ze strony austriackiej traktat pokojowy podpisuje niejaki Johann I. Józef von Liechtenstein. Tak, z tych Liechtensteinów. O Liechtensteinie zrobiłem osobny odcinek. Spoiler alert: Johann Józef żył we Wiedniu, nigdy w życiu nie był w księstwie Liechtenstein. W każdym razie. Włochy przypadły w ramach tego traktu Francji, no niemalże całe i ten sam Napoleon został królem Włoch. Ten tytuł już istniał, mimo że nie było Włoch de facto. Następnie Tyrol i Forlarberg zostały przyłączone do Bawarii. No i teraz przyłączanie Tyrolu do Bawarii, no dzisiaj, jeżeli ktoś myśli o Austrii, to jeżeli coś mu się w głowie kojarzy a Austrii, to kojarzy mu się taki malarz z wąsem i, i, i Alpy, i takie rzeczy. No i Tyrol jest no, w sercu tychże Alp i teraz dawać Tyrol komuś innemu niż Austria to jest zbrodnia, no ale Tyrol przypadł Bawarii, tak się złożyło. Natomiast Forlarberg to jest ta prowincja austriacka, land austriacki na samym końcu tego palucha, który Austria wbija między Włochy, Szwajcaria, a Niemcy który to oczywiście graniczy z księstwem Liechtenstein. Trochę ziemi przepadło oczywiście Wittenberdze jako wiernej sojuszniczce Napoleona, a poza tym do królestwa Włoch, którego królem był oczywiście Napoleon, przypadła Wenecja, Dalmacja oraz Istria, tym samym powodując, że cysosz rosyjski Aleksander I, bojąc się, że Napoleon mając pod swoją kontrolą wybrzeże zachodnich Bałkanów zechce przejąć kontrolę nad wschodnimi Bałkanami i uderzy na Wołoszczyznę oraz Mołdawię. W związku z powyższym sprowadził swoje wojsko tamże, rozpoczął wojnę z Turcją, która to była suwerenem tych ziem, bo i Wołoszczyzna i Mołdawia płaciły Turcji trybut. Rozpoczął wojnę z Turcją, która zakończyła się pokojem w Bukareszcie, na mocy którego Mołdawia została podzielona na pół i tak nam powstała, no, protoplastka dzisiejszej Republiki Mołdawii, czyli gubernia bezarabska. Oczywiście fakt, że Napoleon zaorał w tej wojnie swoich wroków, znaczy Brytyjczyków nie zaorał, ale Brytyjczycy byli niepokonani na morzu, ale nie byli w stanie zagrozić Francji na kontynencie, w związku z powyższym Francja kontrolowała sytuację w Europie tak czy inaczej. Więc niecały rok po podpisaniu pokoju w Bratysławie, 9 października 1806 roku Wielka Brytania razem z sojusznikami wypowiada Francji wojnę i mamy czwartą koalicję. W wojnie czwartej koalicji skład jest podobny jak poprzednio, czyli Wielka Brytania, Rosja, y, Szwecja, Sycylia, Saksonia i uwaga Prusy. Prusy wracają do gry, Prusy do tej pory nie brały udziału po tym jak dostały bęcki 10 lat wcześniej, przeciwko Francji w sojuszu z Hiszpanią i te wszystkie siostrzane republiki francuskie. Napoleon stwierdził, że skoro Prusy, które się nie czepiały Nagle postanowił się znowu czepiać, no to on znowu im zrobi lekcję. Niniejszym wziął dużą armię, wklepał prusakom pod Jeną, następnie zajął Berlin i niniejszym Prusy zostały zaorane. Następnie, mając już Berlin, poszedł aż do Prus Wschodnich i stoczył wielką bitwę z Rosją pod Eylau, czyli jak to woli Prusyś Eylau, czyli Iławą Pruską, dzisiejszy Bagrationowsk w Kaliningradzkim obwodzie. Bitwa ta miała miejsce 7 lutego 1807 roku. Bitwa ta była wielka, ale nie była spektakularna w Napoleona i jej wynik był dyskusyjny. W związku z powyższym Napoleon poprawił pół roku później pod Friedlandem. Dzisiejszy Prawdzińsk, niedaleko Prusy sieilał 14 czerwca 1807 roku. Tam rosyjskie wojsko zostało zaorane i szybciutko podpisano pokój w Tylży. Na mocy tego pokoju w Tylży podpisanego 7, 7 7, czyli jak to woli 7 lipca 1807, Aleksander I i Napoleon wpadając sobie w ramiona, staje tu ubieczynę na pięknym obrazie, jak dwóch cesarzy się obejmuje. Rosja stwierdziła, że lepiej iść w sojuszu z Napoleonem. Czy to było szczere? Raczej nie. Czy Rosja chciała, żeby ten sojusz się utrzymał? Raczej nie. Ale tymczasowo Rosja nie miała siły Napoleona pokonywać, więc prościej było z nim współpracować. Napoleon był świadom, że Rosję tak podbić się nie da. Czkolwiek świadomość tę utracił z czasem. Na mocy pokoju w tylży następuje rozbiór Królestwa Prus. Prusy tracą połowę swojego terytorium. Część przypada Westfalii i Westfalia się wzmacnia. Westfalia miała w ogóle swoją stolicę w Kassel, jak chcecie wiedzieć z klubsza, gdzie to było. I królem także Westfalii, bo Westfalia staje królestwem, zostaje niejaki rzechome Bonaparte. I nie jest to przypadek, bo to był najmłodszy brat Napolona. Napolonia sporo braci i obsadzał ich, gdzie się dało niniejszym budując potężną europejską dynastię Bonaparty. Natomiast gro strat pruskich poszło na utworzenie Wielkiego Księstwa Warszawskiego. No i to Wielkie Księstwo Warszawskie otrzymało nawet monarchę. Był nim Fryderyk August, król Saksonii. I tak oto wracamy do sytuacji, kiedy no, w jakimś sensie Polska jest w Unii Personalnej z dynastią Wettynów Saskich. Zgodnie zresztą z postanowieniami Konstytucji 3 Maja, gdyż stanowiła ona, że monarchą po Poniatowskim ma być jakiś wetyn. Utworzone zostaje także, uwaga, wolne miasto Gdańsk, ale to jest osobna historia. Wracając jednak do Wielkiego Księstwa Warszawskiego, to będzie miało ono poza monarchą także normalny rząd, kodeks napoleoński jako podstawę prawa cywilnego, tak dalej. Szefem tego rządu będzie premier, premierów było łącznie czterech, a jeden z nich, konkretnie jaki Józef Poniatowski, zostanie jednym z 26 marszałków. Francji. Oczywiście nie tak od razu, bo Napoleon przesadnie jakoś nie ufał, gdyż ten był dowódcą garnizonu warszawskiego, za czasów jeszcze pruski. Jak w tym momencie rzucicie okiem na mapę Europy, to sytuacja wygląda tak. Francja jest w sojuszu z Hiszpanią, kontroluje Włochy, Holandię, Belgię, większość część Niemiec, Austria jest pokonana, Prusy są pokonane i poćwiartowane. No, generalnie Francja kontroluje bardzo dużo na kontynencie europejskim, w związku z powyższym Brytyjczykom się to strasznie nie podoba i finansują tego, kto zechce walczyć przeciwko Francji wspólnie z Wielką Brytanią. Nie pozostaje to bez odzewu i wybucha nam, uwaga, uwaga, wojna Piątej Koalicji, bo skoro dostaliśmy po tyle razy, to jeszcze jeden raz nie zaszkodzi. Oczywiście wojna ta wybucha między innymi także dlatego, że po zajęciu Berlina Napoleon ogłasza powstanie systemu kontynentalnego, który polega na tym, że cały handel w Europie ma się odbywać z pośrednictwem Francji albo za pozwoleniem Francji. Oczywiście wymierzony on był w to, żeby nikt absolutnie kurde, nikt nie mógł handlować z Brytyjczykami, ponieważ Brytyjczycy żyli z handlu i jeżeli nie będą mogli handlować z Europą, to w końcu zbankrutują i sami się Napoleonowi poddadzą, skoro Napoleon nie jest w stanie ich zdobyć inaczej. Na to wszystko wjeżdża jeszcze wojna na Półwyspie, która jest w ogóle osobną wojną obok tych wszystkich koalicji. Historia jest taka, Portugalia zawsze była sojusznikiem angielskim. Oczywiście wymierzany był to sojusz przeciwko Hiszpanii. Sojusz portugalsko-angielski datuje się na połowę XIII wieku, tak w ogóle, i można powiedzieć, że trwa do dziś, bo oba kraje są w NATO. W każdym razie Portugalia handlowała z Brytyjczykami because fuck you, that's why. Dlatego też Napoleonski już trzeba ten temat zakończyć i w sojuszu urosł w z Hiszpanią, przemaszerował przez całe terytorium Hiszpanii i zajęli oni Portugalię. Wtedy też król portugalski, João VI, ucieka do Rio de Janeiro, tam też przez stolicę i tam też spędzi kilkanaście lat oczekiwania na dobry moment, żeby wrócić do Portugalii. Natomiast jak Napoleon już te Portugalię zajął, bo nie było żadnej chwalebnej wojny znowu, gdzie... Portugalia była w stanie się obronić przed Hiszpanią, to stwierdził, że okej, to on zaraz się zajmie Hiszpanię. A dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze Hiszpania handlowała po cichu z Brytyjczykami, po drugie nie była przesadnie szczęśliwa z tego sojuszu, o czym już wspominałem, a po trzecie władza hiszpańska była bardzo, ale to bardzo niepopularna. W owym czasie królem Hiszpanii był Ferdynand VII, który został obalony przez własnego syna Karola IV i Napoleon stwierdził, że skoro i tak ma wojsko w Hiszpanii, a Ta Hiszpanię tak mu bruździ, a tego króla nie kocha, no to on w sumie to sobie Hiszpanię zajmie. I tak też się dzieje. Yy, francuskie wojsko zajmuje hiszpańskie forty, ale ku wielkiemu zdziwieniu Napoleona naród hiszpański nie staje jakby murem za nowym władcą, który wyzwolił ich od złej dynastii Bourbonów. Nie chcą rewolucji na wzór francuski, nie chcą tego gilotynowania tego wszystkiego, co się działo we Francji. Oczywiście nie wszyscy, bo część chciała. I następuje wielki bunt przeciwko Napoleonowi, który osadza na tronie własnego brata Egen, tym razem i brata Józefa, który staje królem Hiszpanii. No i w Hiszpanii wybucha de facto wojna domowa, która trwać będzie do 1814 roku, a więc są 6 lat ponad. Natomiast Hiszpańskie kolonie, widząc, co się dzieje, zaczynają walczyć o niepodległość i tak startuje seria wojen na niepodległość Ameryce Południowej, yy, która przetacza się przez nią od 1810 do 1820, uhuhu, zależy od kraju. W każdym razie jest to kilkanaście lat wojen w Ameryce Południowej i powstają wszystkie znane nam dzisiaj niepodległe państwa, takie jak Argentyna, czy Meksyk, to jeden z pierwszych, yy, czy, czy Chile, Peru i tak dalej. I tak oto, Napoleon zaorał sytuację nie tylko w Hiszpanii i Portugalii, ale także na całym kontynencie południowoamerykańskim. Wracając jednak do wojny kolejnej koalicji, to sytuacja jest taka, że tym razem Rosja jest w sojuszu z Francją, ale wiadomo, w dalszym ciągu wielka Brytania jest przeciw, tam jeszcze kilka drobnicy. W każdym razie, w trakcie tej wojny, Napoleon po raz pierwszy od bardzo dawna przegra bitwę. Mam na myśli bitwę pod Aspern-Essling, która to miała miejsce no dzisiaj tak naprawdę na przedmieściach Wiednia już, gdzie Austriacy wklepali Francuzom. Powodów dla austriackiego zwycięstwa było kilka. Po pierwsze, Francja była zmęczona wojnami. Zwróćcie uwagę, że mamy 1809 rok, czyli Francja toczy wojny nieprzerwanie od no, 18 lat. To jest raz. Dwa, Austriacy podglądali francuską taktykę i zaczęli wykorzystywać napolońskie manewry taktyczne. Poza tym no, dozbroili się w końcu, unowocześnili swoją armię i nie było napolonom już tak łatwo ich wziąć z zaskoczenia. Tak samo ono Hitlerowi nie udałoby się zrobić Blickiego po raz piąty, ósmy i dziesiąty. W końcu ludzie się połapali, jak radzić sobie z tą nową taktyką i to się właśnie wydarzyło pod Aspern-Essling. Było to 22 maja 1809 roku, niemniej jednak już półtora miesiąca później, 6 lipca, Napoleon dojechał Austriaków pod Wagram, to też jest niedaleko Wiednia. Tym samym pokonując Austrię po raz, no, whatever, któryś tam. Rosja tymczasem stoczyła wojnę ze Szwecją. Wojna ta polegała na tym, że Aleksander I dogadał się z Napoleonem, że Szwecję trzeba rozciąć na pół wzdłuż to. Zatoki Botnickiej. Zatoka Botnicka to stała północna odnoga Bałtyku i plan był taki, żeby odciąć od Szwecji jej wschodnią połówkę, czyli dzisiejszą Finlandię. I tak też się dzieje. Zostaje ona odcięta od Szwecji. Wcześniej w ogóle żadnej Finlandii nigdy nie było. Nikt o Finlandii wcześniej nie słyszał. Byli Finowie, nie było Finlandii jako takiej. Odcięta ziemia w Szwecji zostanie nazwana Wielkim Księstwem Finlandii dla odróżnienia go od Szwecji, tak żeby zerwać te więzy ze Szwecją. Wielkie Księstwo Finlandii będzie częścią Rosji przez ponad 100 lat i od tejże Rosji ogłosi ona niepodległość 6 grudnia. 1917 roku, czego rocznicę 104 obchodzimy dzisiaj dokładnie. Natomiast, jeżeli chodzi o samą Szwecję, tę, która pozostała w granicach dzisiaj nam znanych, to sytuacja jest taka, że tam panował sobie król Karol XIII. No i bajer jest taki, że Karol XIII nie miał dzieci. W związku z powyższym wybrać trzeba było dla niego następcę i do tego konkursu, że tak powiem, zgłosił się niejaki Jean Bernadotte. I ten Jean Bernadotte wygrał ten konkurs, że tak powiem, te wybory, znaczy został po prostu wybrany oficjalnym następcą tronu w 1810 roku, przyjął imię Karl Johann Bernadotte i w 1818 roku po śmierci Karola XIII koronowany został na Karola XIV, króla szwedzkiego i był nią do 1844 roku, kiedy zmarł, a jego następca, Oskar I, także został królem Szwecji, no i przyjęło się, że kolejni Bernadotte byli królami Szwecji, aż do dzisiaj. Dzisiejszy dom panujący w Szwecji to w dalszym ciągu są Bernadot potomkowie tego napoleońskiego marszałka. No i w ten sposób szybko, sprawnie doszliśmy do 1809 roku, kiedy to po tych wszystkich wojnach i trwającej ciągle wojny na Półwyspie, bo ona będzie się tliła jeszcze długo, do 2018 roku, jak mówiłem. W każdym razie, w 1809 roku, Napoleon osiągnął szczyt swojej potęgi. Zaorał wszystkich swoich wrogów poza Wielką Brytanią, ale Wielka Brytania nie była w stanie go pokonać. Wielka Brytania mogła się tylko bronić, atakować Francję gospodarczo, mogła podkopywać jej sojuszników, ale nie była w stanie zagrozić pozycji Napoleona jako takiego. I w tym momencie Wystarczyło nie zrobić żadnego wielkiego błędu i Francja kontrolowałaby całą Europę jeszcze bardzo, bardzo długo. No ale jak wiecie, tak się nie stało. Gdyż Napoleon zauważył, że jego sojusznik Aleksander I nie do końca stosuje się do systemu kontynentalnego i po cichutku z Brytyjczykami handluje i zarabia na tym dobre pieniądze. Wtedy też Napoleon stwierdził, że trzeba będzie zaorać tę Rosję i zamiast sojusznika mieć po prostu fasala. Zebrał wtedy największą armię, jaką świat widział do tego momentu, żeby zniszczyć największe powierzchniowe państwo na świecie. A po pokonaniu Rosji nie byłoby już nikogo, kto byłby w stanie Wielkiej Brytanii pomóc i wtedy Napoleon mógłby zniszczyć i Wielką Brytanię, i być niepodzielnym władcą całej Europy. Wiecie oczywiście, że to się nie udało, a jak bardzo i dlaczego się nie udało, o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dziękuję pięknie wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!